ποιος είναι ο Γιώργος Δερβίδης. Ο Γιώργος Δερβίδης είναι ένα από τα άτομα τα οποία έχουν εκτενή πείρα στον χώρο της επικοινωνίας και ειδικότερα στον χώρο των διαφημιστικών, με πάνω από 20 χρόνια experience. Ε, έχει διατελέσει γενικό διευθυντή σε κάποιες από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές στην Κύπρο. Είναι CEO και founder του Cyprus Marketing Youth Society. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας Branding, Marketing και Διαφήμιση και είναι εγκεκριμένο εκπαιδευτή για σεμινάρια soft skills. Φύγα κάτι πίσω. Σύμβουλο σε θέματα επικοινωνία, marketing και branding. Τέλεια. Καλώ όρισε. Καλώ σα βρίσκω. Πώ ξεκίνησε το, η, η αγάπη για την επικοινωνία, ε, Παρόλο που εσπούδασα, εσπούδασα διαφημίσει, marketing και ψυχολογία, εντελώ τυχαία ευρέθηκα στον χώρο. Ε, μια ημέρα ο Νίκος ο Περιστιάνης, ο οποίος τότε ήταν μέτοχος μέσα στη διαφημιστική εταιρεία Artwork, η οποία συμπλήθηκε μετά με την Τιλέν και Παύλα, ε, και ενώ ετοιμαζόμουν να πάω για μάστερ στην Αμερική, με υποτροφία, ε, παίρνει με τηλέφωνο και λέει μου αύριο πάει δουλειά. Ο Νίκος ο Περιστιάνης ήταν ο... ο, ο αθέλης ίδρυσαν το Πανεπιστήμιο Λευκοσία σήμερα, τότε το Inter College. Μάλιστα. Του λέω: Τι εννοεί πω δουλειά, Έχω τα πάντα προγραμματισμένα για να φύγω Αμερική. Και λέω: Εντάξει, αφήστε να πάει πιο μετά. Αρχίσει τώρα δουλειά, διότι θέλουμε βοήθεια στην εταιρεία και να δούμε τι να κάνουμε. Και ουδέν μότερων του προσωπικού πήγα στην εταιρεία. Βέβαια, μετά έκανα το μάστερ στην Ολλανδία. Αλλά έτσι είχα μπει στη διαφήμιση. Τυχαία με. Αλλά καρμικά δε, διότι νομίζω αυτό ήταν το, το πεπρωμένο μου. Το calling. Yeah. Ήταν το true call. Και πώς ήταν τα, τα τότε βήματα στην επικοινωνία. Πώς δουλεύτηκε η επικοινωνία στο ξεκίνημα της. Ναι. Ε, καμία σχέση με ό,τι ξέρουμε σήμερα. Να σου πω ότι η Άτκουερκ ήταν μια μεσαία προς μεγάλη διαφημιστική εταιρεία με πάρα πολύ αξιοπρεπή παρουσία στον χώρο της διαφήμισης. Είμαστε λίγα άτομα τότε, νομίζω 8 άτομα. Ε, αλλά έφκαλαμε πάρα πολλά καλή δουλειά. Για να καταλάβεις όμως πώς θα δουλεύαν τα πράγματα, έναν άτομο σχεδόν έκαναμε τα πάντα. Δηλαδή όλοι έκαναμε από όλα. Okay. Εγώ το τι έκανα, ήμουν client service, έβλεπα πελάτες. Παράλληλα, έκανα copywriting. Ταξιτούτον, είχα και το ταλέντο, πάντα μου άρεσε. Αν με ρωτήσεις τώρα και αν οι αγαπημένοι σου θέσεις μια διευθυντική εταιρεία θα ξανάρχιζες, θα σου έλεγα copywriting. Ε, άρεσε μου πάρα πολύ. Οπότε, έγραφα και τα κείμενα, οπότε συμπλήρωναν τη θέση του κειμενογράφου. Δεν είχαμε κοινογράφων, έκανα και το copywriting. Και έκανα, παρακαλώ, και media planning. <laughs> Μάνιουαλι, δηλαδή τρία σε ένα, έπαιρνε ένα μισθόν όμως. <laughs> ε, το, το media planning τότε ήταν στο χέρι. Είχαμε μία φόρμα και συμπληρώναμε, διότι είχαμε έναν τηλεοπτικό κανάλι, το RIC. Είχαμε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, το RIC. Ε, είχαμε τέσσερις, πέντε εφημερίδες. Το outdoor ήταν υποτυπώδηση παρουσία του. Ε, δεν υπήρχαν καν εταιρείες, νομίζω. Βρίσκαμε καμιά ταπέλα μου και ποτέ και βάλαμε, υπήρχαν πάνω σε σπίτια. Οπότε, έκαναμε τα πάντα. Έτσι, αναγκαστικά θέλεις, έπρεπε να μάθω. Και μετά ήρθε, βέβαια, το programming πάνω σε media planning. Έμαθα και προγραμματισμό. Ε, και ας θέλεις, πήρα έτσι μια πολύ διάστατη εμπειρία στη διαφημισή. Αναγκαστικά, μεν, αλλά η οποία ήταν ευεργετική για μένα στη μετέβητα πορεία μου, διότι θεωρώ ότι ο διαφημιστής πάντα πρέπει να έχει έτσι μια ευρύτερη γνώση και βάθος σε όλα τα τμήματα α, της διαφημιστικής εταιρείας. Μπορεί να μην είναι εξειδικευμένος, αλλά σίγουρα ένας διαφημιστής ή έναν άτομο στο client service θα πρέπει να αντιλαμβάνεται και να καταλαβαίνει τι σημαίνει μια media strategy, να διαβάζει ένα media plan, να μπορεί να το ερμηνεύει, να το πουλά. Το ίδιο πρέπει να αντιλαμβάνεται 
εάν ένα κείμενο πατά πάνω στη στρατηγική και κατά πόσον εξυπηρετεί τη στρατηγική, το ίδιο και το creative και το design. Αν δεν μπορεί να τα κάνει αυτά ένας άνθρωπος της διαφήμισης, ε, δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένος. Ε, και μιλώ ειδικότερα και πάνω στο client service, αλλά σιγά σιγά όπως πάντα πράγματα, όλοι είναι διαφημιστές. Οι εξειδικεύσεις σιγά σιγά αρχίζουν και... Θολώνουν τα, τα σύνορα, τα όρια, ας πούμε. Ε, πάμε, ε, που τη μετάβαση της εποχής μου που κάναμε λίγο από όλα, μετά πήγαμε στην απόλυτη εξειδικεύση και μετά ξανά, σιγά σιγά, ε, μπαίνουμε έτσι σε μια πολύ διάστατη, αν θέλεις, λειτουργία ε, του άνθρωπου της διαφημίσης. Ένας διαφημιστής πρέπει, πρέπει να γίνει μια διαφημιστική εταιρεία σχεδόν που μόνος του. Βέβαια, εντάξει, λίγο υπερβολήτων, θα μπορώ να κάνω ένα design ή να γράψω απόλυτα σωστά ένα σενάριο, αλλά πρέπει να έχω πλήρη αντιλήψη με αυτόν τον πράγμα. Τι ήταν εκείνο όμως που εκατεύθυνε τη διαφημιστική, που έχει άτομα τα οποία έχουν ρόλους πιο πολυπλευρούς, το να πάσεις σε κάτι πολύ εξειδικευμένο που το media planner μέχρι PPC specialist ή content creator για Facebook ή για TikTok, ας το πούμε. Ναι, επειδή έχασα σε λίγο τι ήταν εκείνο που κατεύθυνε. Τι ήταν εκείνο που τους εκατεύθυνε στο να πάσουν που πολλοί πλευρές θέσεις σε, σε θέσεις οι οποίες είναι πολλά πιο εξειδικευμένες σε συγκεκριμένα κομμάτια του, της να. επικοινωνιακής διαδικασίας. Η πραγματικότητα είναι ότι χρειάζεται η εξειδικευσή και ειδικά όσον προχωράζει η τεχνολογία και γίνεται πιο complicated τα πράγματα. Οπότε χρειάζεται άτομα να είναι εξειδικευμένα σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Όμως, κοινό που λέω ότι δεν μπορεί ένα άτομο όσο εξειδικευμένο για να είναι σε έναν τομέα της διαφήμισης, δεν μπορεί να έχει άγνοια στο τι κάνουν οι συναδέλφοι του, στο τι πουλούν οι συναδέλφοι του, και στο τι είναι το τελικό προϊόν που βγάλει η διαφήμιση, έτσι, γιατί ένα είναι το προϊόν που βγάλει η διαφήμιση. Είναι yeah. διάφορα κομμάτια, εμπούλα media planning, εμπούλα social media, εμπούλα creative, ένα πράγμα που λες. Οπότε αν γίνονται το ένα, που είναι το τελικό σου προϊόν, ο καθένας που σε διαφημιστική εταιρεία, σε οποιοδήποτε τομέα αν η τιμή μας βρίσκεται, πρέπει να το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ναι. Yeah. Και είναι εδώ που μπαίνει και η ερώτηση, ένα διαφημιστή πρέπει να είναι πολύ εξειδικευμένο στον τομέα του ή πρέπει να, είναι, να ξέρει λίγο απ' όλα. Είναι λίγο δύσκολη έτσι, η απάντηση, διότι συνήθω εκείνοι που είναι specialist σε έναν τομέα είναι ε, 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 πάρα πολύ καλή στο να δουλεύουν κάτι που μόνοι του. Ναι. Ή να εκτελούν αν θέλει εντολέ ή να αντιλαμβάνονται πώ πάει ένα πρόσδεκτο να το εκτελέσουν. Ε, πάρα πολλά καλά, ή να, να βρίσκουν, να, να, να κάνουν execute λύσεις, okay, με πάρα πολλά δυνατά skills. Άρα, τούτοι ανθρώποι είναι πάρα πολλά καλοί σε κάτι συγκεκριμένο, αλλά έχουν αγνία ή θέλεις πάρα πολλά λύσεις γνώσεις, τα υπόλοιπα. Ε, από την άλλη, γίνος που είναι πιο ευρείας και γενικής, γενικευτές, ας το πούμε έτσι, εν άτομα τα οποία είναι πάρα πολλά καλοί team players, εν άτομα τα οποία είναι πάρα πολλά καλοί managers, εν πάρα πολλά καλοί σε soft skills, εν πάρα πολλά καλοί να βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα, εν πάρα πολλά καλοί στο να αντιλαμβάνονται διαδικασίες, να ακολουθούν διαδικασίες, ο διαφημιστής, θα έλεγα, μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ε, θεωρώ ότι ένας admin, όπως το λέγονται οι Αμερικάνοι, ένας διαφημιστής, κλασικός και καλός, πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο του, αλλά πρέπει να ασχολείται όχι μόνο και το τι κάνουν τα άλλα τμήματα. Πρέπει να έχει ευρία αντίληψη και γνώση τι γίνεται γύρω του μέσα στην κοινωνία. Νομίζω okay, πρέπει δηλαδή... να ξεκινά από το κομμάτι του να είσαι passionately curious, με όλα. Τούτον οπωσδήποτε, αλλά και να έχεις πάθος και να ασχολείσαι και να σου αρέσκουν τα κοινά. Και να έχεις και πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας διαφημιστής να μην παρακολουθεί θεάτρο. Μιλώ, μπορεί, αλλά ένας καλός διαφημιστής ολοκληρωμένος. Δεν μπορεί να μην σκευάζει λογοτεχνία, να μην σκευάζει κλασική λογοτεχνία. 
να μην ασχολείται με μουσική, εμπόρια να μην ασχολείται με τα κοινά γύρω του, και να έχει θέση και αντίληψη. Να παίρνει θέση δηλαδή. Εμπόρια να μην ξέρει το τι συμβαίνει στον πλανήτη, ποιε είναι οι ευαισθησίε, ποιε είναι οι πολιτισμικέ αλλαγέ που συμβαίνουν. Ένα διαφημιστή πρέπει να, 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 να έχει πλήρη αντίληψη τι συμβαίνει γύρω του, να έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα, να έχει άποψη, να έχει θέση. Ε, και θέλει να είναι και ενεργό πολίτη. Σωστά. Διότι τι κάνει η διαφήμιση. Ασχολείται στο να θέλει να προβάλλει σε εισαγωγικά να πουλήσει, αν και μου αρέσει η λέξη, προϊόντα σε καταναλωτέ τα οποία προϊόντα μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε τομέα. Άρα λοιπόν μπορεί να πουλά από αυτοκίνητα. Μπορεί να πουλά σπίτια, μπορεί να πουλά τραπεζικέ υπηρεσίε. Λοιπόν, τούντα πράγματα δεν πουλά απλά δάνεια. Πρέπει να ξέρει τι εντζήνο που είναι να κάνει έναν άτομο να πάει στην τράπεζα σου να αγοράσει το συγκεκριμένο δάνειο. Να έχει insights για τούντα πράγματα. Να έχει insights για τον καταλήτητο πώ σκέφτεται και η ψυχολογία είναι ένα πάρα πολύ καλό τομέα που ο οποίο βοηθά το consumer behavior που μιλούσαμε πριν. Ε, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι και, και τι παραστάσει το άτομο, τι τον προβληματίζει, πώ πρέπει να μπει μέσα του. Ο Μουσέλα, κάποτε ο συγγραφέα, είπε για να γράψει το βαμμένο και τα μαλλιά, έμπαινε μέσα στο ρόλο των πρωταγωνιστών και ζούσε τη ζωή του στην πραγματικότητα. Έτσι είναι ο διαφημιστή. Ζει τη ζωή του καταναλωτή, πρέπει να μπει μέσα στον καταναλωτή. Αν μπορεί να αντιληφθεί πώ σκέφτεται, για να μπορεί να του μιλήσει την ίδια γλώσσα. Για να κάνει το πράγμα, πρέπει να έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα, διότι δεν μιλά σε έναν καταναλωτή, μιλά σε πάρα πολλού που αγοράζουν διάφορα προϊόντα σε διάφορου τομεί. Οπότε, είναι τόσο εύκολο. Εξού και γι' αυτόν είχαμε και διαχρονικά υπάρχουν πάρα πολλά λίγα ονόματα που μπορούμε να πούμε ότι είναι ολοκληρωμένοι διαφημιστέ. Δεν ναι. υπάρχουν πολλοί Νίκο Δήμου στην Ελλάδα, α πούμε, ή ο Ευστρατιάδη, ή ο Γκόπια, ή ο κ. Κοχλακίδη. Δεν υπάρχουν πολλοί Όκυλβοι, ο Μοντκόμερη, ο Γκρέιβ, παγκόσμια, α πούμε. Λίγα ονόματα. Οι άνθρωποι τούτοι των χαρακτηριστικών του ήταν πολύ γνώστε, πολύ πράγμονε, είχαν ενδιαφέρον για τη ζωή, passionate, είχαν passion για τη ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έχει πάθο για τη ζωή, ζει τα πάντα σε έντονο βαθμό. Και μαθαίνει και θέλει να ξέρει για τα πάντα. Τι περιέργεια, τι είναι που είπε, η οποία είναι η πηγή, αν θέλει, και τη έμπνευση του διαφημιστή. Οπότε, ναι, ε, είναι, πρέπει να είναι και specialist και generalist ο διαφημιστή. Αν θα πρέπει να διαλέξω που τα θυκιώ, θα έλεγα generalist, διότι αν είσαι generalist, μπορεί να είσαι εξειδικευμένο στη διαφημίση. Εντό που κάνει το διαφημιστή. Πολλά ωραία. Εν το σκεφτήκα έτσι. Ότι είσαι generalist, αλλά είσαι specialist στη διαφήμιση. Με το είσαι generalist, είσαι specialist στη διαφήμιση. Επειδή πιστεύω δεν θα μπορούσες αγιώς να είσαι η φωνή των πελατών σου μέσα στην εταιρεία, αν δεν έχεις κάποια general views, να μπορείς να φουγκράζεσαι ούλην την εικόνα. Ούλην τον πελατό σου, διότι είπαμε οι πελάτες δεν είναι έναν πελάτη που έχεις. Έχεις πάρα πολλούς πελάτες οι οποίοι ασχολούνται με πολλά διάφορα πράγματα. Ναι. Οπότε πρέπει να έχει πολλά ενδιαφέροντα που να ανταποκρίνονται σε όλου του ανθρώπου. Ε, Αναφερόμενο πριν στο insight, που είναι το holy grail του διαφημιστή, το insight, να βρούμε ένα insight για να δημιουργήσουμε το tagline μα, την επικοινωνική μα προσέγγιση, το media plan μα, τα πάντα. Ένα ε, θέλω να σε ρωτήσω πώ βλέπει την αλλαγή του insight. Με, με τον τρόπο που αλλάζει το marketing. Δηλαδή, πλέον μέσα στο marketing μπαίνει, μπαίνουν τα μαθηματικά, μπαίνει η στατιστική, μπαίνει η τεχνολογία, μπαίνουν τα data, μπαίνει το artificial intelligence. Ε, εξακολουθεί όμω ο ρόλο του διαφημιστή ή του marketer να έχει το emotional flair ή μπορεί να αντικατασταθεί πλήρω από τη λογική. Ε, η διαφήμιση έχει να κάνει με ανθρώπου. Η διαφήμιση έχει να κάνει κυρίω με συνέστημα. Ε, οπότε το συνέστημα, η λογική, αν θέλει, δεν θα μπορέσει ποτέ 
να αντικαταστήσει το συνέστημα στη διαφημίση, ούτε στο marketing. Okay. Ε, διότι κυρίως τώρα, όπως αλλάσουν τα πράγματα, η διαφήμιση, το τι κάνει, ε, πουλά συνέστημα. Okay. Βλέπουμε ότι προϊόντα σιγά σιγά απομακρύνονται στο να πουλούν α, χαρακτηριστικά προϊόντων τους. Ναι. Okay. Το τι πουλούν, πουλούν το αφήγημα τους. Και πουλούν values. Ονομάζεται storytization, storytization, okay. πουλούν μια ιστορία, ε, πουλούν το narrative ε, του brand, το οποίο είναι βασισμένο πάνω στα values, πάνω στο DNA του brand. Και τούτο βρίσκουμε το συχνά, ονομάζεται woke marketing. Ξυπνά ναι. δηλαδή σύστηματα και σύστημα. Δηλαδή. Και βλέπουμε ότι αρχίζει να γίνεται πολλά πιο έντονο. Δηλαδή, έκαμε το Gillette με το the best man can be, Ξέρω αν είσαι υπόψη σου τη διαφημίση, η οποία έναν καθαρά αντρικό προϊόν μιλά, ε, χλεβάζει τον αντρισμό όπω τον ξέραμε σε μάτσο κτλ. Και λέει σου, άντρα, δεν σημαίνει πράγμα μάτσο. Αντίθετα, μπορεί να είναι ευαίσθητο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ε, αλλά ο εκείνο άντρα που ξέραμε, κάνει το Ινάικ έντονα. Ναι, ναι. Αρχίσε με τον Κόλλιν Κάπερνικ, θυμάσαι, εκείνη την καμπάνια, την έντονη. Αναφέρεσαι το δωρά για να τρίχασα, μόνο και όμπου έφερα την εικόνα στο νου μου. Ναι, ναι. Έμπουλα, δηλαδή, απομακρυνούμαστε σιγά σιγά στο να πουλούμε συγκεκριμένα προϊόντα, να πουλούμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του, να τα βρει καταναλωτήσαμε πάρα πολλά ψαγμένα στο καναλωτής. Εσύ πέρα του πουλήσεις το συνέστημα, Πρέπει να του πουλήσει τι αξίε σου, πρέπει να τον πείσει για τον DNA σου, για το μανιφέστο σου, σε βαθμό που σε οποιοδήποτε touch points έρχεται σε επαφή μαζί με το brand σου, τούτο να παθαίνει τον πουαθεσία του εικόνα τη τρίχα και να ταυτίζεται με το brand το οποίο πουλά. Οπότε το insight θα είναι πάντα εκεί, το συνέστημα θα είναι πάντα εκεί και θα γίνεται. Πιο δυνατόν, ε, ακόμα και τώρα που η τεχνολογία γίνεται πολλά πιο εξειδικευμένη και πολλά πιο έντονη στη ζωή του. Εν τώρα που χρειάζεται πιο έντονο το συνέστημα. Ε, ε, μιλήσαμε για features versus insight versus emotional response. Ε, αλλά ο πελάτης τι αγοράζει σήμερα από τη διαφημιστική. Αγοράζει features ή τι θα πρέπει να αγοράζει. Αγοράζει μια ανυπόσχεση. Όπως αγοράζει και το brand μια ανυπόσχεση. Και εκείνη η υπόσχεση καλά είναι να τηρείτε και από το brand και από το διαφημιστή. Διότι όσον πάμε γίνομαστε πολλά πιο απαιτητικοί σαν καταναλωτές και ειδικά η νέα γενιά που βλέπω και από το πανεπιστήμιο αλλά και από τα παιδιά μου και από νέους που μιλώ, δύσκολα δίνουν δεύτερη ευκαιρία. Εμείς η γενιά μας θέλοντας και εμείς είχαμε δεύτερη και τρίτη ευκαιρία, είχαμε και πολλές επιλογές. Σε France. Εν είμαστε και τόσο ψαγμένοι. Η νέα γενιά είναι πάρα πολλά πιο ψαγμένη, πάρα πολλά πιο έξυπνη, ξέρει πολλά περισσότερο τι θέλει που τα brands και που τη διαφήμιση. Γι' αυτόν και ο καταναλωτής και τα brands, γι' αυτόν τα brands και ο διαφημιστής πρέπει να βάλουν στην εξίσωση στην επικοινωνία και τον καταναλωτή μέσα. Μέσα στον διάλογο. Δεν είναι μονόδρομος δηλαδή, δεν είναι μονόλογο πλέον. Έχει καιρό χρόνια που το λέμε, αλλά όσον πάει γίνεται πιο έντονο. Πλέον είναι και ο καταναλωτής μέρος δεξιότητας που ονομάζεται διαφήμιση και επικοινωνία. Και πολλοί content που πλασάρουν τα brands βγαίνουν μέσα από τους ίδιους τους καταναλωτές. Δηλαδή ο καταναλωτής γίνεται και ο διαφημιστής του προϊόντος. Πλέγονται οι ρόλοι. Δηλαδή η οδός που ξέραμε διαφημιστής Διαφημιζόμενο ή μπραντ, διαφημιστή μέσω μαζική ενημέρωση, καταναλωτή, και μετά ξανά πίσω, δεν υπάρχει τούτη ευθεία πλέον. Είναι ούλα κύκλο. Είναι ούλα κύκλο και είναι μπλεγμένα και ανεγμένα. Και εν τούτο ο νέο ρόλο του διαφημιστή και του διαφημιζόμενου να αντιληφθούν το ρόλο του καταναλωτή και να το αξιοποιήσουν στο μέγιστο. Μπορεί όμω το υφιστάμενο μοντέλο μια διαφημιστική. Να, να κάνει ακόμα την υπόσχεση, 
Επειδή του τον εξυπακούει ότι πρέπει να, να, να σπάσουν τα σύλλο μεταξύ πελάτη, καταναλωτή, agency, media, publisher και να υπάρχει μια ανοιχτή ροή επικοινωνίας που να μπορούν όλοι μεταξύ τους να λελεπιδρούν ζωντανά. Πόσο ευήκτον είναι το σήμερα και τι έγινε που χρειάζεται για να μπορέσει να, να μπει σε, σε ένα μονοπάτι transformational για όλο το industry. Η διαφημιστική. Ναι. Τι χρειάζεται να κάνει. Ναι. Εντάξει. Ε, Τινό που είπα πριν, τα τμήματα υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Ε, όμως, ε, δεν μπορούν να δουλεύουν από μόνα τους. Εντάξει, μια διαφημιστική πρέπει να είναι ομάδα που δουλεύει πάνω σε όλα τα τμήματα. Πάνω σε όλα τα touch points που έχουμε με τον καταναλωτή. Ο νέος, ο καταναλωτής, ο ενδυναμωμένος, ο καταναλωτής, ο ψαγμένος, ο καταναλωτής, διαμορφώνει που μόνος του ένα νέο μοντέλο για τις διαφημιστικές εταιρείες. Και τούτο προκύπτει από διάφορους παραγοντές. Η τεχνολογία παίζει τεράστιο ρόλο. Ε, το γεγονό ότι θέλει 24 ώρες, 24 ώρες, το 24 ώρες την κοινωνία ο καταναλωτής, δηλαδή μπορεί να ξυπνήσει ώρα 4 το βράδυ και θέλει να βρει content. Πρέπει να σε τσαμε, πρέπει να του παρέχεις το content από οποιαδήποτε στιγμή. Ε, το παγκόσμιο χωριό, όπως έχει διαμορφωθεί, το Global Village που λέμε, ε, διαμορφώνει πάλι ένα νέο μοντέλο σε διαφορά τη διαφημιστική εταιρεία και το διαφημιστή και το brand. Δεν μιλάς πλέον σε μια πόλη, δεν μιλάς σε μια χώρα, μιλάς, μιλάς παγκόσμια. Και πάμε πλέον σε consistency των μηνυμάτων, σε values, κάποτε Ήσαν, ε, κάθε χώρα είσαν τα κανάλια της, τις τηλεοράσεις της κλπ. Μπορεί να βλέπεις μια διαφημίση ενός πραντ μια εντελώς διαφημίση διαφορετική στη Δανία και διαφορετική στην Κύπρο. Είναι το πράγμα τώρα. Είμαστε ένα μεγάλο παγκόσμιο χωριό. Consistency είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, τούτοι οι παράγοντες πρέπει να κάνουν την εταιρεία αντιδιασμιστική να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να παρέχουν την υπόσχεση στον καταναλωτή με τον πιο πιστικό τρόπο, έτσι να τον προσελκύσει για το πράγμα το οποίο διαφημίζει. Mm-hmm. Άρα, πρέπει να παρέχει την απόλυτη υπηρεσία στα brands, στα διαφημίσει, για να μπορούν να προσεγγίσουν τα κορατερία τους, όπου και αν βρίσκονται τούτα, οποιαδήποτε ώρα, οποιαδήποτε στιγμή. Έχει εταιρείε, η Ford, ας πούμε, η Nike, η IBM, που δημιουργούν content για τον καταναλωτή, και δεν μιλώ content να πουλήσει το προϊόν του. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση. Μπορεί να είναι κάτι ευρύτερο. Αλλά δημιουργούν το content και όσοι άξιες του καταναλωτής 24 ώρες, 24 ώρες το content. Αθλητικά ήδη, εταιρείες κτλ. χρησιμοποιούν τους αθλητές. Μπαίνουμε στα ποδητήρια πλέον, μπαίνουμε στις προπονήσεις, στέλνουν στο πρόγραμμα σου τι προπονήσεις συνέχεια σήμερα ο αγαπημένος σου αθλητής, τι διατροφή συνέχεια κτλ. Content, συνέχεια. Content is king, λέμε το, αλλά του είναι η αλήθεια. Και το content πρέπει να έχει πρόσβαση να δεις 24 ώρες και 24 ώρες παρά. Παράλληλα όμως, άμα, επειδή είχα την, είχα την ευκαιρία να δουλέψω σαν executive σε διαφημιστικές και, και ξέρω ότι που το ιδανικό, το ideal που θέλω να προσφέρω στον πελάτη μου μέχρι το να έχω full εικόνα του τι γίνησκεται Υπάρχουν κάποια αντιληπτικά χάσματα. Δηλαδή, ο πελάτη μπορεί να μου πει τα πάντα, ο πελάτη μπορεί να έμαθε με το brief-based solution, να σου δώσει το brief, κάνε μου τα πράγματα. Ε, ή, α πούμε, μπορεί το process να μου το επιτρέπει, επειδή ξέρω εγώ, ενδυματοποιημένη η εταιρεία στην οποία δουλεύω. Τι engine που χρειάζεται ο executive σήμερα για να μπορέσει να, να είναι ένα ενδυνάμει ενορχιστρωτή που να φτιάχνει λίγο έξω από το, το ενεργειακό του παιδιών και να, να διαλύμουν τη μαγεία του και στη διαφημιστική του και στον πελάτη του. Ναι. Ε, εντάξει, με βάση το τι είπα πριν, θα το πάρω σε επίπεδο executive, να σου πω επίπεδο διαφημιστικής. Εντάξει. Okay. Διότι έχουμε περιπτώσει τώρα που ε, ο πελάτης μπορεί να μιλά με τέσσερα άτομα. Σωστά, σωστά. Μπορεί να μιλά με το digital, μπορεί να μιλά με τον client service, μπορεί να μιλά με το, με το, PR, media. Με το media. Οπότε, εν τούτο που σου λέει, ο κάθε 
εξειδικευμένος σε έναν τομέα, πρέπει να λύουν πολλά και ένας ευρύτερα γνώστης του τι συμβαίνει στη διαφημίση. Να σου πω λίγο για το πώς πρέπει να είναι οι σχέσεις του διαφημιζόμενου με το agency, για να μπορέσει να υπάρξει μια σωστή επικοινωνία, μια αγαστή συνεργασία. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και ειλικρίνεια. Και τούτο να αφορά και σαν εταιρεία, αλλά και σαν άτομα. Έτυχε μου πολλές φορές που ζήσα παρεξηγήσεις με πελάτες, διότι μπορεί να υπήρχε πρόθεση να υπάρχει ειλικρίνεια, αλλά αν υπήρχε διαφάνεια για πάρα πολλά πράγματα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ο τρόπος που αμείβεται μια διαφημιστική εταιρεία. Λίγο περίεργος, ξέρεις. Υπάρχουν δύο-τρεις τρόποι. Τούτα πράγματα πρέπει να τα ξέρει ο ο πελάτης, που είναι αρχή. Η αμοιβή μου θα είναι... Θα, το, τα sources της αμοιβής μου θα είναι τούτα, θα είναι τούτο του επίπεδου, τούτο είναι το φήμου, τούτο είναι το percentage που κάνουν commission, ίσως που ορισμένα μέσα κτλ. Άρα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και ειλικρίνεια για τα πάντα. Επίσης, η ειλικρίνεια σε ό,τι αφορά την ανατροφοδότηση που δίνουμε, την αφίδρομη ανατροφοδότηση, το feedback. Και ο πλευράς πελάτη και ο πλευράς διαφημιστή. Πρέπει να ε, αν δεν είσαι ειλικρινής, κάτι κρύβεις και τον μπορεί να σου φτιάξει σε frustration, μπορεί σαν client service να, πάει, να, να, να πεις ορισμένα πράγματα για τον πελάτη σου στην εταιρεία, το οποίο φυσικά είναι σωστό. Ο, όταν υπάρχει λοιπόν η διαφανία και η ειλικρίνεια μεταξύ πελάτη και της διαφημιστικής, τα πράγματα είναι πολλά πιο ε, εύκολα. Γλυκιά. Ε, πολλά πιο γλυκιά. Μπορεί να υπάρξουν ορισμένε ε, σημεία προστριβών ή όχι παρεξηγήσεις, αλλά ξέρει να συζητήσει κάτι κτλ. Αν υπάρχει απόλυτη ειλικρινή αυτή διαφάνεια, αυτά ε, τα πράγματα σβήνουν σιγά σιγά και υπάρχει πια μια πιο ομαλή λειτουργία και σχέση. Επίση, η κατανόηση του επιχειρήν, του ενό μέρου με το άλλο, δεν μπορεί να είναι executive. Εγώ λέω στο executive μου ότι πρέπει το industry του πελάτη καλύτερα από τον πελάτη. Σε το τι κάνει η εταιρεία του καλύτερα από τον πελάτη. Και μπορούμε να το κάνουμε το πράγμα, διότι μπορούμε να μελετήσουμε πολλά παραπάνω και σε ένταση και των ανταγωνισμών. Δεν είμαστε biased. Δηλαδή, καμιά φορά ο πελάτη πάσχει από marketing myopia, εντό των ερωτευμένων με το προϊόν του και τι υπηρεσίε του, πιστεύει ότι είναι ο καλύτερο χωρί να είναι. Μπορεί μπορεί να νιώθει ότι είναι το τέλειο προϊόν, ενώ τα κριτήρια του καταναλωτή είναι διαφορετικά με εκείνα που. Είναι μια παλιά ιστορία. Ένα εφημιζόμενο πουλούσε ρεόνεο. Τα ρεόνεο που είναι τα filing system στα παλιά. Και έλεγε ένα φίλο του ρεφιέ, δεν πάει καλά. Δηλαδή, κάνω το καλύτερο προϊόν στην αγορά. Και δεν με αγοράζει κανένα. Και του καλά. Τι έγινε με το καλύτερο προϊόν. Δηλαδή, μπορεί να ρίξει το ρεόνεο μου που τον πέπτω τον όροφο τη πολυεκατία. Και να μην σπάσει. Κανένα δεν κουράζει με το κριτήριο όμω. Βράζει το ρεόνεο διότι είναι ωραίο, εργονομικό. Έμπιανε χώρο, έμπιανε design. Άρα τα κριτήρια του καθενό πρέπει να καταλάβει τα κριτήρια του καταναλωτή. Ήστερα, αλληλοσεβασμό στη δουλειά του άλλου. Πόσε φορέ ακούσαμε τον πελάτη του να κάνει το εγώ. Διότι θεωρεί ότι κάτι είναι απλό. Το απλό είναι το πιο δύσκολο πράγμα για να ξέρουν και οι πελάτε δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο λογότυπο που το λογότυπο τη Apple. Τώρα, γιατί δεν το σκεφτεί εσύ. Κάμε το που το σκεφτείτε. Άρα, simple is beautiful, but it's difficult as well. Και το ίδιο και ο διαφημιστής αλληλουσεβασμός στη δουλειά του πελάτη. Να έχουμε έννοια και να καταλαβαίνουμε μας στους αλληλούς δεν μπορεί να φτιάξει ευρώ που είναι το budget, σημαίνει ότι μπορεί να φτιάξει ευρώ. Και λαλείς, ας πούμε, ξέρεις, μια εταιρεία που κάνει τόσα εκατομμύρια budget και το τσίρον και να τσίβαει το πράγμα. Πρέπει Συχνή επαφή, πολλέ φορέ σε χάνουμε. Πάνε όλα καλά. Νιώθουμε ότι πάνε όλα καλά. Μπορεί να μιλήσουμε με τον πελάτη ξέρω, ένα μήνα. Δεκαπέντε μέρε είναι έτσι. Ο πελάτη, αν νιώθει ότι υπάρχει επαφή, ανησυχεί. Δεν του διάσει σημασία. Θέλει να νιώθει ότι είσαι τσαμί ατζήν. Και ο μεγάλο πελάτη, τι να ασχολείται μαζί μου. Είμαι δεύτερο, είμαι τρίτο. Άλλο μεγάλο λάθο είναι που το έβρισκα πολλέ φορέ. Δεν έχουμε πολύ ώρα, διότι πρέπει να δικαιώσουμε το μύτη του άλλου πελάτη μετά. Αν μπει στο πράσινο, είστε κιωμένο. Ο πελάτη πρέπει να νιώθει ότι ο λευκισμό για γίνο, τέλο. KPIs, να μπαίνουν KPIs όπου μπορούν, όπου μπορούμε να βάλουμε KPIs. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Δηλαδή, 
στόχοι, μετρήσιμοι KPIs, πολλά συγκεκριμένοι για να ξέρουμε ότι και όπου στεγούμαστε. Ε, ξεκάθαρες διαδικασίες τιμολόγησης, είπαμε εδώ. Ξεκάθαρες διαδικασίες έγκρισης. Πόσες φορές γίνονται παρεξηγήσεις, διότι ο Πιλάδης νομίζει ότι είναι και έγκριση, συγκρίσει ότι έδωσε. Ε, τούτα όλα τα πιο πάνω, λοιπόν, ε, δημιουργούν το πιο σημαντικό πράγμα που δημιουργεί την ιδανική σχέση του διαφημιστήμου διαφημιζόμενου, που είναι μια λέξη, trust, εμπιστοσύνη. Διότι ε, μια διαφημιστική εταιρεία πουλά δημιουργικότητα, το προϊόν της, και πουλά εμπιστοσύνη στον πελάτη. Τον τα θυκιώ. Άρα, ανα, αναπάντησα την ερώτηση σου, ε, έτσι πρέπει να είναι και το άτομο. Η δημιουργικότητα και η εμπιστοσύνη προκύπτουν που το άτομο, που σε τούν την περίπτωση το άτομο μπορεί να είναι σε διάφορα επίπεδα. Στο κάτω-κάτω εμπούλουμε ότητα, ας πούμε, accounting, ή κάτι το οποίο έκαμε και τρία steps και procedure steps και τελειώσε. Ε, και κρατώ μια φράση που είπες, να έχω εννιά τον πελάτη μου. Πώς νομίζω... Συγγνωμή. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ξέρεις ναι. πόσες φορές που δουλεύω κάθε διαφημιστική, Εξυπνούσα την νύχτα και σκέφτομαι κάτι για τον πελάτη και είχα πάντα, στο, ακόμα έχω στο κομμωτίνο μου, ε, μολύβι και χαρτί. Διότι φοβάμαι και ξεχάζω, ξυπνώ και κάνω μια σημείωση και ξεχνούμε. Λοιπόν, δεν το πράγμα σημαίνει ότι μέσα στο μυαλό σου έχεις έννοια τον πελάτη σου. Έχω τότε εγώ του τον αλλά πήγε μου το μολύβι μια ημέρα. Πρόσεχε. Λοιπόν, άρα τούτο να θέλει σε μια... Ευλογία σε μια κατάρα που είσαι ο διαφημιστής. Δουλεύει τον, ο νους του συνέχεια για τον πελάτη του. 24 ώρες του 24 ώρων και νότος. Για σαν κοιμάσαι, πολλές φορές οι ιδέες ήσταν μας. Μέσα στον πάνιο, σαν κοιμόμαστε, σαν οδηγούμε. Ε, εν τούτο που είπαμε πριν με ο Μουρσελάν, ότι μπαίνεις, τρώησε διαφημίση, μέσα σου και τρώησε, αλλά είναι τόσο γλυκίνητο το πράγμα, ε, που εντάξει, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Ερωτεύσκες εδώ. Σήμερα, ο, ο, το άτομο το οποίο δουλεύει σε μια διαφημιστική, για να μην πω executive, ένας yeah. διαφημιστής, πώς μπορεί να εξελίξει τούτα τα traits του να, να έχει έννοια τον πελάτη του, να καταλαβαίνει τον πελάτη του, να μην είναι απλά ένας Εντάξει, καταρχήν ε, πρέπει να έχει ενδιαφέρον για τη διαφήμιση. Genuine ενδιαφέρον. Ε, Τούν το πράγμα μπορεί να το προσποιεί. Φκένει προ τον πελάτη, φκένει προ του συνέλφου σου, φκένει και στη δουλειά σου. Πρέπει να είναι αυθεντικό το ενδιαφέρον που έχει. Ε, μετά πρέπει να έχει συνέχεια τον νου σου στο να μαθαίνει. Είναι μια συνεχή εκπαίδευση. Μιλούσαμε το και πριν ενωθούμενο, πριν βάλει live. Είμαι τόσο χρόνο και δεν σταμάτησα ποτέ να θυκευάζω και να μαθαίνω. Βέβαια, η γενιά μου ήταν και η γενιά που ζήτησαν τούντες κοσμογονικές αλλαγές στο διαφορά τη διαφημίση, την επανάσταση. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να το κάνω, αλλά anyway πρέπει να το κάνω. Εν τελειώνει ποτέ η εκπαίδευση στο διαφημιστή. Και μετά είναι η εκπαίδευση που εκπαιδεύεται κάποιο πάνω στα soft skills. Πάνω από ένας τομέας που κάνω σεμινάρια έτσι αλλιώς. Δηλαδή, Teamwork, αν δεν είσαι ομαδικό, δεν μπορεί να δουλέψει τη διαφημίση. Θα σε αποβάλει το σύστημα. Communication. Του επίστεψε, είδα σε πολλέ διαφημιστικέ να έχουν πρόβλημα επικοινωνία, μια εταιρεία που πουλά επικοινωνία. Πολλά συχνά μου το θέμα. Πολλά συχνά διότι και πιο παλιά ήταν πολλά εξειδικευμένα τα άτομα με media, με creative, με client service, με digital. Ο καθένα είναι διαφορετικό το mindset του κάθε ειδικότητα. Πρέπει να έρθουν. Λίγο πιο κοντά ε, του τα μυαλά. Ε, άρα, επικοινωνία, ομαδικότητα, leadership σε ό,τι αφορά άτομα τα οποία ηγούνται τιμάτων ή ηγούνται διαφημιστική εταιρεία. Critical thinking, κριτική σκέψη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για εμά, σαν ανθρώπου, αλλά ειδικά για τι διαφημιστικέ, να μπορώ δηλαδή να κρίνω γεγονότα, να, να κρίνω μια κατάσταση με βάση γεγονότα, αποφεύγοντα και απομακρύνοντα και βάλλοντα στο περιθώριο το συνέστημα. Πολλά δύσκολο πράγμα. Αλλά πρέπει να το κάνει. Και πρέπει να μπορεί να φύγει το συνέστημα, μπορεί να απογοητευτεί, διότι δεν σου έγκρινε ο πελάτη μια δουλειά η οποία θεωρεί ότι ήταν η σούπερ ιδέα. Τέλειωσε. Δεν έγινε τέλειωσε. Αφήσει το συνέστημα παρακάτω, και πιένε με βάση τα γεγονότα, και τα facts, τα pure facts, να δει πώ είναι να πάει παρακάτω.
Άρα με, με το, το να αναπτύσσεις τα soft skills σου, τα οποία σε αντίθεση με το IQ, το emotional intelligence που ανήκουν τα soft skills, το IQ το, το, το αναπτύσσεις μέχρι τη λιγιά του 16-17 σταματάς, ό,τι έγινε σε έγινες, τα soft skills μπορεί να αναπτύξεις μέχρι μέρα που θα πεθάνεις, τα βαθιά σου γεράματα. Άρα η ανάπτυξη των soft skills είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα θέλεις trade το οποίο πρέπει να έχει ένας πολύ καλός διευθμιστής. Περιέργεια, του να δουλεύει κάτω από πίεση, time management, είπαμε, leadership, communication, teamwork, δημιουργικότητα, positive thinking, creative thinking, όλα αυτά. Πιστεύω, ίσως να είναι τα πιο σημαντικά requirements για έναν job position, είτε στο marketing, είτε στη διαφημίση. Είχα στη διαφημίση, διότι και τα πολλά interviews που έχω κάνει κατοντάδες στην καριέρα μου είδα ότι άτομα τα οποία σπουδάσα διαφημίση δεν έκανα για διαφημίση και τα άτομα τα οποία σπουδάσαν οτιδήποτε άλλο είχαν το, είχαν το, είχαν και τα soft skills αλλά είχαν και το, εμείς λέμε το σκουλούζιν του διαφημιστή άρα τα soft skills είναι πάρα πολύ σημαντικά εξού και υπάρχει και μια ευρύτερη τάση παγκόσμια και σε άλλε εταιρείε. Λέει σου, τα εξειδίκευσή σου, το ακαδημαϊκό σου, τα hard skills, τι όμως σπουδάσες, οκ, σημαντικό, αλλά είναι το παν για μένα. Τι είναι που θέλω να ξέρεις, να σου το μάθω εγώ σε εκπαίδευση στην εταιρεία. Θέλω όμως να να μπορείς να δουλεύεις σωματικά, θέλω να μπορείς να έχεις κριτική σκέψη, να έχεις έμπαθη, μπορείς να καταλαβαίνεις τον άλλο δίπλα σου, να έχει emotional intelligence, να δουλεύεις κάτω από πίεση, να έχει organizational skills, όλα αυτά, που είναι πιο σημαντικά. Ναι. Έχουμε έναν κύριο Λάκης Αργυρού, ο οποίος γράφει «Γεια σου, δάσκαλε». Α, ναι. Γεια σου, Λάκη. Παλιός φοιτητής μου, αγαπημένος φίλος, εξελίχθηκε πάρα πολλά και ο Λάκης, χαίρουμε το πάρα πολλά, ίσως στον χώρο της εκπαίδευσης και των τρέινινγκς, και χαίρουμε που μας ακούει. Πάντα χαρά μου να ακούω τον Λάκη. Πολλά ωραία. Με το Cyprus Marketing News Society, το οποίο νήσουν και σύγχρος κάποτε. Ναι, ναι, ναι. Δεν το πω τώρα. Διεξάγεται έναν activity το οποίο ονομάζεται μια μέρα στα παπούτσια ενός διαφημιστή, ενός μαρκετία. Φυσικά... Το κάνουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας και έχει σαν στόχο, το οποίο είναι ο ευρύτερος στόχος του Cyprus Marketing Youth Society, να να δώσει την πραγματική διάσταση του τι είναι marketing και πώς είναι η ζωή ενός marketeer. Οπότε σε μια ημέρα φέρνουμε εκεί και καθηγητές λυκείων, τελειόφιτους κυρίως, και τους μαθητές, τους εξηγούμε τι είναι marketing, τους κάνουμε ένα πολλά intensive training πάνω στο θέμα marketing και μετά χωρίζονται σε ομάδες και δουλεύουμε πάνω σε projects και πάνω σε ένα workshop μικρές ομάδες διαγωνίζονται πάνω σε ένα συγκεκριμένο brief που τους δίνεται και πρέπει να κάνουν deliver σε δύο ώρες, ας πούμε, τα deliver από τα οποία είναι required. Γίνεται αξιολογήση από μια συγκεκριμένη και εξειδικευμένη επιτροπή. Βγαίνουν νικητές και οι νικητές παίρνουν σημαντικά δώρα και υποτροφίες στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Πολλά ωραίο. Να θέλω να το δω να γίνεται και από actual διαφημιστές. Ναι, ναι. Να ήταν πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξέρω διαφημιστικέ εταιρείε που φέρνουν όμω φοιτητέ, είτε τελειόφοιτου είτε απόφοιτου πανεπιστήμιων, και κάνουν του ξαναγύσει, του εξηγούν ω προ το πώ λειτουργεί ο κόσμο τη διαφημίση. Και μόνο του τούτων όμω εντζετούν μια διαδικασία development soft skills, σωστά. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Για σας, ποιο είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό, όχι χαρακτηριστικό, ποια είναι η διαδικασία με την οποία να γίνει deployed ένα soft skill πλάνο σε μια διαφημιστική εταιρεία. Γίνεσκεται κάποια νότητα, γίνεσκεται με μια διαδικασία αναγνώρισης υφιστάμενης κατάστασης, υπάρχει κάποιο roadmap, Κοίταξε, τα soft skills πρέπει να μπουν και στις διαδικασίες και στις φόρμες αξιολογήσεις των ατόμων. 
Κάτι που έγινε πάρα πολύ συχνά. Okay. Ναι. Δηλαδή πρέπει να δικαιολογείται ένα άτομο πάνω σε συγκεκριμένα soft skills. Με μετρήσιμο αν είναι δυνατόν τρόπο. Uh, οπότε να ξέρει πού ήταν πέρσι, πού είναι φέτος και ποιο είναι η στόχη για αύριο. Uh, σε ό,τι αφορά το πόσο ομαδικός είναι, το πόσο μπορεί να δουλεύει κάτω από πίεση, πόσο οργανωμένος, πόσο leadership skills, αν, αν είναι team leader κτλ. Ε, για να γίνει τούτο όμως, σημαντικό και όσο που κάνει αξιολογηθή, έχει πολλά δυνατά soft skills. Mm-hmm. Okay. Και τούτο ε, χρειάζονται δουλειά πάρα πολλοί managers και team leaders σε διαπιστικές εταιρείες. Δηλαδή, τα soft skills πρέπει να αρχίσουν που πάνω να ενδυναμώνονται. Βρίσκονται και σε εταιρείες που κάνουν soft skills, ας πούμε, σε ε, ροδοτούμε που μεγάλους οργανισμούς κάνουν soft skills σε middle management. Και πάντα, και πάντα, πάντα, πάντα πιάνω την ίδια παρατηρήση. Είτε στο τέλος, είτε κατά διάρκεια, είτε στην αρχή του training. Στους πάνω έκαμε στο. Θεωρούν ότι χρειάζονται και πάνω. Και είναι αλήθεια, διότι οι πάνω πρέπει να αρχίσουν να κάνουν το training, να εκπαιδευτούν, να φτάσουν σε ένα επίπεδο και μετά να αρχίσουμε να πιένουμε πιο κάτι. Πρέπει να πει μέσα, μέσα στην αξιολόγηση, trainings πρέπει να γίνονται πάρα πολλά σημαντικά τα trainings πάνω σε soft skills. Δεν το κάνουν πάρα πολύ. Τελευταία στην Κύπρο αρχίσει και υπάρχει μεγάλη ζήτηση, δηλαδή είδα και εγώ που τα δικά μου σεμινάρια Υπάρχει πάρα πολλά μεγάλη ζήτηση και κάτι που ήρθε, αρχίσαν από την Αμερική. Μπήκε ε, στην Ευρώπη και σιγά σιγά έρχεται στην Κύπρο. Η, αν θέλετε, η, η, το, το να λαμβάνει υπόψη και να εκτιμάς τα soft skills ενός υπαλλήλου. Μπορεί όμως σε πρακτικό επίπεδο να μετρηθεί με, με KPIs ένα soft skill. Ας πούμε, το, το πόσο προακτήβη με τον πελάτη μου μπορεί να μετρηθεί. Φυσικά. Φυσικά, πόσε φορέ πήγε στον πελάτη και πήρε του ιδέα πριν να σου ζητήσει κάτι, πριν να σου φέρει brief. Πόσε φορέ. Πάρα πολλέ φορέ. Απλά εγώ έχω άλλο κίνητρο επειδή εμένα είναι η εταιρεία μου. Εσύ σαν άτομο εννοεί. Ναι. Ναι, αλλά έτσι σημαίνει ότι πρέπει να το κάνει ο CEO τη εταιρεία στον το πράγμα. Όχι. Πρέπει να το κάνει οποιοδήποτε. Πότε ήρθε, α πούμε, το άτομο το οποίο μπορεί να είναι θεωρητικά low level. Να έρθει, μπορεί να μην πάει στον πελάτη απευθεία. Να έρθει να πει του μάνα του, ξέρει, έχω μια ιδέα για τον πελάτη. Να την εξερευνήσουμε λίγο, να συζητήσουμε. Πόσε φορέ έγινε το πράγμα. Οπότε μπορούν να είναι μετρήσιμα. Ε, δύσκολο τα soft skills να είναι μετρήσιμα, αλλά μπορούν. Πόσε φορέ θα χαζιστεί το temper σου με στην εταιρεία πέρσι. Πώ θα πα με, με, με το temper, το management του temper σου. Άρα. Ναι. Μπορεί να μετρήσει ορισμένα πράγματα. Άρα, ίσω να είναι πολύ σημαντικό σε το πρόγραμμα, το συνεχόμενο πρόγραμμα development of soft skills. Ακριβώ διότι με μια ημέρα ή δύο μέρε δεν μπορούν να γίνουν θαύματα. Πρέπει να υπάρξει συνεχόμενο πλάνο εκπαίδευση και αξιολόγηση. Και συνεχόμενη εντρίφηση και πολλά τα levels του management. Σε όλη την εταιρεία. εταιρεία. Πρέπει να αρχίσει το management πρώτα και μετά η υπόλοιπη. Άρα το soft skills development μπορεί να είναι η λύση στη διαιώνυση μιας υγιούς σχέσης μεταξύ πελάτη διαφημιστικής. Σε μεγάλο βαθμό να βοηθήσει. Διότι, τσίνα που είπαμε πριν τα κριτήρια, Μιλήσαμε για διαφάνεια και ειλικρίνεια, κατανόηση, άρα έμπαθη να μπαίνει στα παπούτσια του άλλου, αλληλοσεβασμός, feedback, συχνή επαφή, ξεκάθαρες διαδικασίες, τούτα όλα έχουν πάρα πολύ σχέση με soft skills. Και αντίθεση με το hard skill που είναι εξειδικευμένα ο τομέας σου, τι κάνεις στην εταιρεία. Τούτα είναι soft skills. Οπότε θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στη σχέση μεταξύ διαφημιστική εταιρεία και διαφημιζόμενου, αλλά και ατόμων που δουλεύουν στη διαφημιστική προ το διαφημιζόμενο. Τα soft skills είναι. Για μένα είναι το παν. Για μένα είναι το παν. Νομίζω ότι υπάρχει και ταλέντο και... πάνω στον τομέα σου. Μπορεί να ανταποκριθεί επαγγελματικά, αλλά αν υπάρχει μόνο τζίνο, τι να σε κάνω αν είσαι ένα εξαιρετικό creative director, γεννά ιδέε κτλ., αλλά αν είσαι ομαδικό. Δεν μπορεί να εξελίξει τα άτομα που κάτω σου, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τα άτομα που κάτω σου, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον πελάτη. Έχει τι ιδέε, καλύπτε, τσακώνεσαι με ούλου, είσαι ο ρυθμό. 
Има сега. Съста. Види, плиз, аз ме просто делос ту сешон маск. Една сега на гамо. Ой, е, аз сега ви спер нуме дошла, не ще проблем. Една, и сега на гамо, тя дио делев тези родис. И мия ине, ти са симбулевес, се една неона опиос, скефте да нако ти си то дромо на маркети. Не, а бандишно тора и на бандишно е зио. Оди сели, аз се поджа и на ли? Α, δεν απαντήσουμε τούτη την πρόταση. Ναι. Πρέπει να κατανοήσει καταρχήν τι είναι το μάρκετ. Διότι υπάρχει μια παρεξηγημένη ερμηνεία του τι είναι το μάρκετ. Το μάρκετ είναι κάτι πάρα πολλά συγκεκριμένο, μπορεί να πάει και ευρύτερο. Το μάρκετ είναι η διαδικασία του να μπορώ να αντιλαμβάνουμε τις ανάγκες του πελάτη, να τις καταγράφω, να δημιουργώ προϊόν ή υπηρεσία η οποία καλύπτουν την ανάγκη με απότερο στόχο του κέρδους. Τώρα, μέσα στην όλη τη διαδικασία υπάρχουν πάρα πολλά ε, θελιστμήματα ή τομεί που μπορεί να δουλέψει κάποιο που είναι πιο εξειδικευμένοι όπω και οι διαφημίσει. Είναι μέρο του ευρύτερου marketing. Αλλά το marketing πρέπει να καταλάβει κάποιο ότι είναι δημόσιε σχέσει. Να γυρίζω, να πιένω ξενού πελάτε. Να έχω λάντσι, τσιν-τσιν, να πούζω πολλά ωραία ζωάλλες στους φίλους μου, είμαι στο μάρκετσιγ, γκλάμορ κτλ. Υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι που είναι έτσι. Έχεις να κάνεις και με νούμερα, ειδικά αν είσαι μάρκετσιν μάνατζερ, έχεις να κάνεις με στόχους, με νούμερα, οπότε μια πολύ διάστατη αθέλης γνώση που πρέπει να έχεις για να μπει στο μάρκετσιν. Τώρα, αν είσαι πιο εξειδικευμένος, δημόσιες σχέσεις, διαφημίσεις Πελευρά του marketing manager such, έχει πράγματα που μπορεί να κάνεις τα οποία πρέπει να ξέρεις ότι μπορεί να μέσα σας αρέσκουν. Μπορεί έναν οποίο δεν μπορεί να ασχολεί με αριθμούς. Αν δεν μπορείς να ασχολείς με αριθμούς, δεν κάνεις marketing manager. Δηλαδή να μπουν στόχοι, να μπουν αριθμοί, να μπουν έξοδα, έσοδα, projections, να δουλεύεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο budget. Άρα πρέπει να καταλάβεις καταρχήν τι είναι το marketing. Δεύτερον, πέρα σου αρέσκει το πράγμα. Περιέργεια, όπω είπαμε πριν. Πρέπει να αγάπη για τον άνθρωπο. Το marketing is about people. Αγάπη για τον άνθρωπο. Ε, αγάπη για το αντικείμενο. Να έχει μια ανευρία γνώση του τι συμβαίνει. Το που είναι για το διαφημιστή που μπορεί να πει ότι είναι το marketing. Πρέπει να είσαι απομονωμένο. Να στο το καβούκι σου και να αφορά μόνο το προϊόν σου και την εταιρεία σου. Πρέπει να ξέρει να πηγαίνει γύρω. Να γνωρίζεις ευκαιρίες. Να γνωρίζεις ευκαιρίες να καταλάβεις να το άλλο στα κριτήρια, η αντίληψη του καναδοδί, με ποια κριτήρια επιλέγω να αγοράσω έναν προϊόν, πώς μπορώ να κάνω ζημιά στο προϊόν μου για να το αποφεύγω. Δεν μπορεί να γίνει μαρκετήρ, ένας άνθρωπος που μπαίνει μέσα στην υπεραγορά, ψουμνίζει τα δέκα πράγματα που θέλει, ψουμνίζει και φεύγει. Ένα μαρκετήρ να γυρίσει, να δει τα ράφια, να έχει περιέργεια, να δει ένα νέο packaging, να πει νέο packaging. Μπορεί να μην είναι στη διαφημίση. Η κόρη μα πούμε να πάει στη διαφημίση στο σούπερ μαρκετ και να παρατηρήσει νέα δέκα πράγματα που είδε, που δεν τα είχε δει πριν. Γιατί, διότι έχει περιέργεια, διότι έχει αντίληψη του τι γίνεται και έχει ενδιαφέρον. Έχει προοπτική να γίνει μαρκετήρ. Σπουδάζει communication science. Μπορεί να την ελκύσει το πράγμα, αλλά έχει τι βάσει. Ένα που δεν τον ενδιαφέρει, ένα υπεριέργεια, ένα θεωρεί διαφημίσει, ένα σχολιάζει πράγματα, δεν καμία δεν επάγγελμα. Μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ καλό χημικό. Δεν καμία μάρκετ. Είναι μια πολύ διάστατη προσωπικότητα για να μπορεί να ανταποκριθεί στο πράγμα. Η δεύτερη ερώτηση είναι: Ποιο είναι το μεγαλύτερο contribution που μπορεί να κάνει ένα μαρκετιάρ. Στην κοινωνία μας. Αξιστούτο είναι άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Ε, αγγίξαμε το Λίον και με τα πραντς, τα οποία πλέον ε, θεωρούν και πρέπει να θεωρούν ότι έχουν και ένα άλλο ρόλο. Σε ό,τι αφορά την κοινωνία και το τι απασχολεί την κοινωνία, θέματα σημαντικά που αφορούν την κοινωνία και απασχολούν την κοινωνία και που απειλούν και την ύπαξη του ανθρώπου, περιβάλλον. Βεστισιά για το περιβάλλον. Τι καμνεί ένας μαρκετσέρια για τον σκοπό. Πώς συμβάλλει 
στο να προστατεύει το προϊόν, το περιβάλλον ή αν θέλει πώ ελαχιστοποιεί του ρήπου προ το περιβάλλον με διάφορου τρόπου. Μπορεί το packaging του, μπορεί η ανακύκλωση, μπορεί ο τρόπο που επικοινωνεί, χίλια πράγματα. Άρα το να συνεισφέρει στην κοινωνία είναι κάτι που πλέον ο καταναλωτή περιμένει που τα πράγματα να κάνουν το πράγμα. Και πρέπει να το κάνουμε marketing, διότι περιμένουν το οι καταναλωτέ βέβαια, αλλά διότι πρέπει να το νιώθει ο ίδιο, διότι το marketing είναι, είπαμε, αφορά τον άνθρωπο. Έχει συνεργασμένου ανθρώπου. Έχει συνεργασμένη ποιότητα τη ζωή των ανθρώπων. Έχει ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Άρα, αυτό το πράγμα μπορεί να χτιστεί με διάφορου τρόπου. Η επιστροφή στην κοινωνία με διάφορου τρόπου και προς τον άνθρωπο, προς τον καταναλωτή, πρέπει να γίνεται με γνώμονα το συμφέρον του ανθρώπου, του περιβάλλοντος, ε, της κοινωνίας που ζούμε κτλ. Είναι αναμενόμενο δηλαδή, το πράγμα και είναι εκ των ουκάνευ, πλέον. Πρέπει να φτιάχνει που, που την πηγή του DNA. Που την πηγή του DNA και πρέπει να είναι πολλά συγκεκριμένο και προκαθορισμένο από την αρχή. Δηλαδή, εγώ, οποιοδήποτε μπει μέσα στην εταιρεία, να ξέρει ότι η εταιρεία σαν brand ή τούτο το brand εξυπηρετεί του στόχου και έχει ένα σημαντικό ρόλο να, αποτελ... να επιτελέσει στο πώ να κάνουμε την κοινωνία καλύτερη και πώ να παραδώσουμε καλύτερη κοινωνία στι επόμενε γενιέ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Τελεία. Τελεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν, ήταν μια πολλά επικοδομητική συζήτηση. Θα μπορούσα ε, να συνεχίσει με τις ώρες. Ε, ναι, εντάξει, ναι, σίγουρα. Ε, πού μπορεί κάποιος να βρει τον Γιώργο Ζερβίδιν online. Παντού. Παντού. <laughs> μπορεί να με βρει Facebook, μπορεί να με βρει στο Instagram. Παντού, παντού. Ε, και λόγω επαγγέλματος αλλάζει ενδιαφέροντος, διότι Είπαμε για τα κοινά, το είναι ενημέρωση που πρέπει να έχει για τα πάντα. Οπότε ενημερώνουμε για να ενημερώνουμε σημαίνει με παντού. Σωστά, σωστά. Τέλεια. Ωραία. Καλή συνέχεια. Μητρία τη φιλοξενία. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Σα ευχαριστούμε. Κουβέντα μα. Ε, ίσως να έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα άλλη φορά. Τέλεια, τέλεια. Thank you very much. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε εσένα. Και καλό βράδυ.